0: Bienvenue dans Vous êtes bien urbain, le premier podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouicha. Dans cet épisode, nous allons parler des bâtiments biosourcés autour d'un projet innovant lancé il y a cinq ans déjà par Grand Paris Aménagement, le programme de logements sociaux Quai de la Borde, un parc résidentiel 100% bois construit en un temps record sur les docks de Ries Orangis. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Marcella Molina, chef de projet chez Grand Paris Aménagement, Julien Penzec, président du directoire du promoteur immobilier Woodéum, et Luca De Franceschi, directeur de l'architecture et du développement durable chez le bailleur social I3F. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. marcella Molina, je vais me tourner vers vous pour la première question. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi ce projet Quai de la Borde a été une première en termes de construction durable
2: Alors bonjour Anaïs. Euh, le projet de Quai de la Borde au sein de la ZAC des Docs à Rissangis, du coup, a été la plus grande opération de logement en bois massif en France déjà. Alors ça a été une première... Alors par plusieurs raisons, la première c'est par rapport à l'empreinte carbone que ce projet a permis de limiter de par son modèle constructif parce que pendant la phase chantier déjà du coup ça a permis vraiment de limiter les besoins énergétiques et euh, l'émission de CO2 et euh, pendant toute la vie du bâtiment également comme il est fait en bois, le bois naturellement, il va garder le CO2 plutôt que émettre. Mm -hmm. Ça, c'était un peu la première raison. Après, euh, une autre première, ça a été la durée du chantier, comme vous l'avez dit. Le bâtiment a été construit en 12 mois au lieu de 24 mois, alors que voilà, la durée moyenne d'un bâtiment de cette taille, c'est plutôt 24 mois. Une nouveauté aussi, ça a été le montage qu'on a mis en place pour la réalisation de ce projet. Euh, la ville de riss euh, Woodéum -et, et Grand Paris Aménagement, on a beaucoup travaillé ensemble pour pouvoir rendre faisable ce projet par rapport aux contraintes un peu techniques liées au site vous m'avez dit que sur le chantier même, euh, il y avait eu un gain de temps et moins d'émissions de CO2. Pourquoi C'est du bois massif. Du coup, euh, les bouts de bois sont ramenés sur le chantier. Et du coup, il y a moins de passages de camions. Et ce n'est pas le cas quand on construit euh, un bâtiment en béton, par exemple. Du coup, ça permet de moins d'émissions de CO2.
0: Alors, on comprend bien hein, l'engagement écologique du projet. Euh, Julien Penzek, cet engagement il a été couplé avec une forte ambition architecturale. Est-ce qu'il a fallu demander aux architectes de penser autrement.
1: Oui, effectivement, bah, ce, ce projet, c'était euh, c'était une première aussi pour nous, puisque c'est le premier bâtiment que Oudeum a réalisé. Donc, en ça, je suis très content d'être là aujourd'hui pour en reparler, parce que on a une infinie reconnaissance vis-à-vis -vis de Grand Paris Ménagement et la ville de Rissorangis orangis nous avoir permis de faire cette première opération. Et pas des moindres, puisque comme Marcel l'a dit, c'était euh, même le plus grand bâtiment d'Europe à l'époque, euh, construit en bois massif CLT. Et pour ça, on avait euh, emmené avec nous Jean-Michel Villemotte pour ce projet architecte à la renommée internationale, pour qui, pourtant, c'était aussi une première de construire en bois. Euh, et donc, oui, on, il a fallu changer ses habitudes. On réfléchit pas de la même manière en construisant en bois plutôt qu'en en construisant en béton. Il y a beaucoup plus de technicité, de préparation, beaucoup plus de conception en amont, parce qu'il faut bien comprendre, en fait, que, contrairement à un chantier qui va en béton, où on va tout couler en place, ajuster, et finalement concevoir presque en même temps qu'on construit, là, avec euh, la construction bois, tout doit être prêt au millimètre près en amont parce que quand vous lancez le, ch le chantier vous appuyez sur le bouton, la commande part en usine et va euh, découper des grands murs de bois qui vont faire jusqu'à 16 mètres par 3 mètres une pièce peut peser plus d'une tonne hein, donc c'est vraiment du bois massif, hein, Marcela le disait c'est du bois massif et, et dans le sens où euh, quand on le, le voit on se rend compte que c'est aussi imposant en fait, qu'un mur de béton et tout ça part en usine et va être découpé au millimètre près c'est vraiment de l'orgeologerie suisse euh, de sorte que euh, ça produise euh, comme Marcela l'a dit, cette accélération incroyable de chantier. Il euh, faut, faut savoir que là, euh, sur tous surtout nos chantiers, particulièrement sur Trisorangis, on a monté un étage par semaine. Donc on a du mal un peu à se figurer ça parce qu'on est habitué à une progression assez lente sur un chantier bois où euh, les immeubles euh, prennent gentiment euh, 3 mètres de hauteur par mois. Là c'est carrément un étage par semaine, donc chaque fois vous y allez tous les lundis, c'est plus le même bâtiment que vous avez devant les yeux. Donc ça c'est assez euh, c'est assez enthousiasmant, et d'ailleurs c'est ce qui plaît aussi aux architectes. C'est une nou nouvelle manière de concevoir, les architectes adorent se, se poser de nouvelles questions, euh, et c'est pour ça que ça leur plaît autant, et qu'on arrive autant à les faire adhérer à ce nouveau mode constructif.
0: On se figure un peu un assemblage, hein, étage par ouais, étage, c'est ça C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Les pièces, elles arrivent par ordre de pose. Elles ont toutes un emplacement hyper précis. Il n'y a rien d'interchangeable. Il y a même un code barre sur chacune des pièces. Et ce code barre, il dit avec un scan, il dit bah, par rapport à un plan, la fameuse maquette numérique, il dit bah ça, ça doit aller exactement à cet endroit-là. Et ça, c'est assez fascinant parce que tout ça, du coup, se, se superpose. Même pour les ouvriers, c'est hyper intéressant parce que c'est un nouveau mode aussi de, de, de faire pour eux, mmh. donc c'est une nouvelle gymnastique intellectuelle, physiquement c'est beaucoup moins fatigant, beaucoup moins contraignant parce que ces éléments sont cinq fois plus légers que le béton, donc euh, à manipuler on voit tout de suite les avantages euh, et on parle peu de ce sujet mais la pénibilité du travail au quotidien pour un ouvrier c'est quand mmh. même pas neutre hein. on est encore sur un métier artisanal dans ce sens, où il y a de la manutention euh, donc développer des modes constructifs qui viennent alléger cette pénibilité c'est hyper intéressant également
0: il y a vraiment un double projet hein, euh, dans cette construction, donc le 100% bois et une politique de réemploi, de décarbonation qui sont centrales et qui vous tiennent à cœur, Luca de Franceschi.
3: Ce projet, euh, disons, euh, a été un projet euh, qui a marqué, en fait, une, euh, un tournant, quelque part, parce que c'était un projet, en fait, porté par la Direction Générale. C'était, euh, justement, en fait, un, un véritable projet d'entreprise, en fait, pour euh, 3F également. 140 logements, en fait, on bois, c'est une mmh. première, euh, c'est un risque également, mais c'est un partenariat qu'on a bâti avec hommes qui a fonctionné. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que, bon, euh, on a une résidence qui fonctionne très bien, euh, il n'y a pas de remarque là-dessus. C'était un tournant tel que je le disais tout à l'heure parce que, justement, c'était euh, une prise de conscience de la nécessité de maîtriser euh, les émissions de carbone que nous euh, fabriquons à cause de la construction, en fait. Parce que nous, oui. nous devons construire en fait, des logements. On connaît bien la pénurie en fait, qu'on euh, qu continue en fait, à, à vivre en fait, tous les jours. En fait. On doit euh, de répondre en fait, à cette, cette exigence de construire, mais pour autant, on doit également en fait, répondre à l'exigence liée en fait, au, au climat, c'est-à-dire en fait réduire en fait les émissions de carbone. Donc ce projet nous a permis en fait de mieux appréhender en fait l'analyse cycle des vies. ça a été en fait le un premier chantier dans ce sens-là. Ensuite, ça a démarré en fait toute une politique qui arrive jusqu'à aujourd'hui qui permet en fait justement de dire en fait on a plusieurs centaines en fait de logements aujourd'hui qui sont livrés en fait en construction bois, en matériaux biosourcés et on en a presque 300 en fait qui sont en chantier aujourd'hui. Donc c'est quand même en fait une dynamique intéressante qui s'intègre parfaitement dans la stratégie bas carbone que nous sommes en train de mener.
0: Je vous couche, je rebondis ouais. juste sur les matériaux biosourcés. Mm -hmm. On parle du bois, on parle de quels matériaux également Chanvre
3: On parle de tous matériaux qui sont dérivés en fait de, de la nature, quelque mm -hmm. part. En fait. donc Du coup, c'est le recyclage de matériaux organiques en fait, qui sont intégrés dans la construction. Vous avez parlé du chanvre, mais c'est des isolants à base de laine de mouton, par exemple. Exemple, ou euh, ça peut être aussi en fait, laine de bois, c'est des matériaux liés en fait, bon, euh, à la transformation du bois et à son recyclage également.
1: Julien Penziac, je vous laisse reprendre. Je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Lucas, c'est que ce bâtiment euh, qui est de la borne, il faut, faut avoir en tête que c'était un des dix premiers bâtiments de France euh, labellisé bâtiment bas carbone. Euh, et c'est une vraie révolution culturelle, c'est-à-dire que pendant des années, on s'est focalisé sur la facture en euros du consommateur, donc on était entièrement focalisé sur le kilowatt qu'émettaient les bâtiments. Et on pensait qu'on faisait de la bonne écologie en mettant des panneaux solaires sur le toit et en, fait, en ayant recours à plein d'artifices finalement euh, pas si bons que ça pour la planète. Là, on a basculé dans un nouveau raisonnement à l'époque, en 2015, finalement, euh, on a déjà fait le raisonnement qu'il va falloir faire avec la nouvelle réglementation qui va ça. se déployer là, la RE 2020. Là. Et donc, en fait, on était plus de dix ans en avance euh, à cette époque-là sur le raisonnement. Et donc, c'est intéressant parce que tout le monde s'est embarqué là-dedans sous l'impulsion de Grand Paris Ménagement, sous l'impulsion de la ville de Rissorangis et son maire Stéphane Rafali. Et puis, évidemment, avec ce partenariat fort de 3F qui a donné naissance d'ailleurs à d'autres bâtiments et qui va donner naissance à d'autres bâtiments de ce type-là encore. Quoi.
0: Marcella Molina, je vous ai vu acquiescer. Est-ce qu'on peut dire que ce projet qui est de la Borde a permis d'ouvrir un nouveau
2: chapitre dans la construction durable Est-ce qu'il a légitimé les innovations qui ont suivi alors, euh, par exemple, au sein de Grand Paris Aménagement, euh, du coup, nous avons fait euh, plusieurs projets avec euh, des logements en bois ou d'autres matériaux, euh, comme par exemple le béton de chambre. Du coup, à Trilport, on a fait euh, 460 logements environ en béton de chambre. En plus, on a mis en place un circuit court parce que c'est à l'échelle du territoire qu'on a pu faire ça. Après, à Louvre, on a fait aussi euh, une centaine de logements en bois commercialisés par Canéa. Mm -hmm. On a aussi participé à la création de la fabrique euh, Cycleterre à Sevran mm -hmm. qui vise à réutiliser euh, les terres euh, excavées euh, du Grand Paris Express pour les transformer en matériaux de construction. Du coup, aujourd'hui, euh, vraiment, on a évolué dans nos logiques. Comme le disait Julien, ça, vraiment, c'était une porte euh, à des nouvelles choses à faire et à concevoir et à chercher avec les architectes, avec euh, les, les villes. Voilà, c'est tout le monde qui est dans cette dynamique-là aujourd'hui.
0: Donc, vous systématisez plusieurs euh, usages durables, euh, notamment, et c'est un point sur lequel vous vous accordez, hein, tous les trois, euh, la construction hors-site. On en a parlé avec vous, euh, Julien penzec c'est vraiment le fait de euh... Euh, ne pas construire les matériaux en bois euh, sur le chantier même mais de les faire venir, c'est quelque chose qui a fait ses preuves il y a 5 ans Lucas De est-ce que ça continue de faire ses preuves?
3: Oui, tout à fait. Le monde de la construction euh, disons euh, a besoin de se moderniser en fait. Donc euh, effectivement, le chantier qu'on a vécu avec hommes, c'était euh, un très bel exemple, un chantier qui normalement se déroule en 24 mois, il s'est déroulé en 13 mois. C'est pas comparable en fait par rapport aux nuisances, mais il n'y a pas que ça en fait, le fait de pouvoir construire en atelier et du coup livré pour monter sur le chantier, ça change totalement la donne en fait mmh. pour le confort des ouvriers, pour le confort des riverains, pour la qualité de l'ouvrage même. Parce mmh. que ça signifie que nous concevons avant euh, le chantier, presque avant de, de le réaliser en fait. Donc du coup on anticipe et on anticipe toute une logique en fait de, de design for manufacturing. Mmh. C'est ce qui permet justement de transformer la façon dans laquelle en fait on conçoit et on réalise. Et pour les architectes, les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et l'RE2020 nous attend au tournant parce que justement, si euh, nous n'allons pas dans cette direction, bah, euh, je pense qu'on ne gagnera pas le pari du climat. Ça, c'est sûr et certain. Et chez 3F, aujourd'hui, on est en train de lancer plusieurs opérations expérimentales pour, pour tester justement des process d'achat parce mm -hmm. que, bon, euh, il est vrai, cette opération, c'était acheté en VFA, c'est un modèle d'achat, effectivement. Il y a d'autres modèles également qu'on est en train de tester dans laquelle on va on va travailler avec GPA d'ailleurs en fait pour pouvoir euh, innover parce que qui dit construction hors site dit également en fait bah, faire en sorte que tous les acteurs interagissent en amont pour pouvoir justement anticiper en fait la construction qui viendra et donc du coup pour le faire forcément en fait ben bah, il faut casser un peu les habitudes et forcer les monde à travailler ensemble.
0: Mais j'ai l'impression quand même que casser les habitudes, d'accord, mais il y a mmh. une réelle attente derrière, vous ne vous jetez pas dans le vide finalement, euh, les bâtiments, les logements éco-responsables, euh, le public et les collectivités sont en demande, Julien Penzek
1: Oui, oui, tout à fait. Tout le monde est aujourd'hui en demande. Il y a une vraie prise de conscience généralisée de l'urgence climatique dans laquelle on est. Tout le monde a compris qu'on pouvait être acteur en plus à son échelle, ça aussi, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont envie de faire mieux, mais ils ne savent pas trop comment. Aujourd'hui, là, on est en train de déployer un modèle qui est vertueux parce qu'il est accessible à tous. On fait euh, du logement écologique pour tous. On a commencé même par faire du logement social. Donc, ça peut être du logement social, ça peut être du logement en accession, aussi. En tout cas, il y a un large panel et on peut le faire à des prix bas comme à des prix élevés. Tout dépend du standing en fait, qu'on cherche. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, la, la bonne compréhension de ce que ça représente un immeuble en bois, parce que pendant euh, nos cinq premières années, on a eu beaucoup, besoin beaucoup d'images pour dire, euh, non, ça ne va pas être une cabane, euh, non, ça ne va pas être un gros cube assez moche. Euh, <rire> mais qui va être écologique, rassurez-vous. En fait, non, on a réussi à démontrer qu'on pouvait coupler une grande ambition architecturale, un grand confort de vie, euh, parce qu'on parle là de, de réduction de l'empreinte carbone, mais en fait, concrètement, ça veut dire aussi que bah, les charges sont faibles pour les gens qui vivent dans leur appartement. Les gens vont diviser par 4 à 5 fois leurs charges. Les gens, ils vivent dans des appartements hyper bien isolés mmh. aussi, acoustiquement, donc c'est confortable. Et dernier point qui est hyper enthousiasmant, c'est qu'on on a pu démontré scientifiquement que vivre à la vue et au contact du bois était bon pour la santé en plus. La pression artérielle baisse, la fréquence cardiaque baisse, on dort mieux. Enfin, tout ça, c'est des trucs hyper réjouissants quand on est en train de construire du logement et qu'on a envie que les gens qui achètent des logements qui sont des investissements au moins pour 20 à 25 ans se sentent bien, durablement.
0: Est-ce que ça permet aussi euh, Marcella Molina de, de sortir un peu des stéréotypes qui collent aux logements sociaux et de dire que bah oui en fait les personnes qui habitent les logements sociaux ont aussi droit à de la construction utile, euh, durable, belle et en plus bonne pour la santé.
2: <rire> Tout à fait. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut construire euh, utile, durable et euh, beau tout en restant dans un prix cohérent, mmh. puisque la partie financière, elle est très importante. C'est juste qu'il faut savoir, et on l'a bien vu ensemble avec Julien quand on a fait le projet de la Borde, il faut être judicieux dans la répartition de où on met les principaux postes du coût de construction. Mm -hmm. Parce que, par exemple, euh, la superstructure, c'est important pour les coûts de construction. Selon le choix des formes urbaines, selon le choix des façades, des matériaux de façade, selon le choix des typologies, ce coût, il va changer, il va varier. Du coup, par exemple, dans le projet euh, de, de la Borde, à un moment donné, on s'est dit, bon mais on, on construit en bois, mais euh, sur la façade, il va falloir être un peu plus judicieux et choisir euh, le matériau qui va bien d'un point de vue financier, qualitatif et euh, esthétique. Et pareil, euh, la question sur euh, des parkings, par exemple, choisir euh, aujourd'hui, euh, construire des parkings en sous-sol, euh, on sait tous que ça coûte très cher et ça représente... Euh je ne sais pas 10-15% du coût de construction du coup c'est important et du coup aujourd'hui on fait des choix, il faut faire des choix et sur le quai de la borne on s'est dit bon mais on va faire les parkings en surface parce qu'on veut mettre vraiment la qualité sur le bâtiment pour améliorer justement la qualité de vie des gens. En dernier point peut-être aussi c'est important, les choix d'approvisionnement d'énergie par exemple à l'échelle de la zac des docks, il y a un réseau de chauffage urbain qui du coup répond à, à hauteur de 80% des besoins énergétiques du quartier et ça ça permet également de baisser les charges des habitants biton derrière. Du coup c'est assez important quand on fait des choix, quand on fait les constructions. D'accord. Luca des Franceschi, vous vouliez réagir
3: Oui, je voulais sou souligner en fait un, une petite chose, en fait vous avez parlé du euh, logement social mm -hmm. justement en fait euh, nous on se doit en fait l'obligation d'être exemplaire notamment avec euh, justement des locataires qui n'ont pas les moyens et donc du coup pour nous offrir en fait un cadre de vie en fait qui soit durable et surtout en fait qui soit engagé en fait point de vue dans l'environnement, c'est quand même essentiel. Oui. Et en plus je souligne que nous sommes bailleurs et donc en tant que tel on bâtit en fait une politique qui est axée sur la durabilité en fait donc du coup ce qu'on réalise on le garde en patrimoine pendant bah jusqu'à sa démolition en fait donc pour toujours ou alors on le vend si, si ça arrive mais c'est plutôt rare donc effectivement en fait lorsqu'on parle de logement social euh, ce n'est pas dans le mépris de la qualité au contraire on souligne plutôt le fait que en fait chez nous euh, la qualité est plutôt mise en fait on avance et, et là je suis là je, je représente justement au sein de 3F justement la qualité parce que je suis justement la direction de l'architecture en tant que telle en ouais. fait on, on est garant de tout ça et c'est pour ça que ce projet là parce qu'il en est en fait un exemple euh, important en fait justement je tiens à souligner que je posais la question en fait avant de venir ici en fait au, à la gestion pour voir euh, comment aujourd'hui en fait les locataires perçoivent en fait ce bâtiment et bien la réponse a été très simple bah, euh, on ne sait pas qu'il euh, est en bois. C'est une <rire> réussite en fait quelque part. Est-ce que c'est bien parce ou est-ce que, que c'est pas bien Et, ben, Justement, alors ça dépend. Mais euh, j'ai envie de dire que on retient souvent les, euh, les défauts. Euh, mais on ne souligne jamais en fait, les succès, c'est-à-dire mmh. qu'on ne remarque pas que ça marche bien. En fait, c'est plutôt rare de dire en ⁇ fait, Ah bah vous avez innové, c'est génial mmh. ⁇ On entend plutôt ah, ⁇ À vous innover, vous ne faites que créer des problèmes en, fait, en soi ⁇ Donc euh, effectivement, le fait qu'aujourd'hui on ne sache pas que ce soit en bois, pour moi, c'est un succès. Parce que justement, ça signifie qu'on euh, a gagné le pari vis-à-vis -vis, en fait, des a priori euh, qu'on entend un peu partout dans les médias, qu'on entend... Euh, par d'autres filières et par d'autres acteurs, et souvent, en fait, les collectivités également. Parce que souvent, les collectivités nous rapprochent Ah oh non, mais du bois, on n'en veut pas, on n'en veut ah pas. Oui. Mais oui. honnêtement, ça, c'en si est la preuve, on ne remarque pas que c'est du bois, c'est un immeuble, en fait, de grande qualité. Oui. Et il vit très bien, après cinq ans, c'est très bien.
0: Et est-ce qu'on a la même qualité, entre guillemets, d'habitation qu'avec un immeuble en béton classique, comme on peut en avoir Partout en France, Julien Pemzec, je vois sourire. C'est mieux.
3: <rire>
1: non mais c'est mieux parce que, comme l'a dit Lucas, si les gens déjà ne remarquent pas, n'ont pas vu de différence, c'est-à-dire que c'est au moins aussi bien. Et en plus derrière, c'est bon pour la planète. Donc C'est un avantage cumulé qui est indéniable. Après, moi, je pense que maintenant, il faut leur dire parce que ça peut en plus favoriser encore plus le sentiment d'appartenance et de respect du bâtiment. Ça avait été un débat d'ailleurs avec Trois-F à l'époque. Il va faut crier à l'époque, ne souhaiter pas qu'on laisse trop de bois apparent dans cet immeuble mmh. pour des questions de pérennité. Donc on a caché effectivement le bois. Dans nos nouveaux bâtiments, on en laisse beaucoup plus apparent. Mmh. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand les gens nous reçoivent chez nous, ils ont la main posée sur le mur en bois et c'est un élément de fierté en fait. Mmh. Donc, euh, mais ça, il y aura d'autres bâtiments qui le démontreront ensemble et vous pourrez le mesurer du coup dans les années qui viennent euh, sur votre patrimoine. J'en doute pas.
0: <rire> Donc à vous entendre là tous les trois avec le sourire aux lèvres. Euh... Le projet qui est de la borde, j'ai l'impression, a
2: tenu ses promesses en termes de coûts, d'habitabilité. Marcella Molina. Ah oui, oui, oui tout, à fait. tout à fait. Ça a été vraiment une première pour nous et aujourd'hui on est très fiers de ce bâtiment et, et des résultats qu'on voit aujourd'hui où les gens y vivent très bien. D'ailleurs, je
0: pense que ça vous a, tous les trois, incité à mener d'autres projets. Vous en menez, on l'a dit aujourd'hui, de nombreux, des projets durables, ambitieux, avec des matériaux naturels, le bois, le chanvre, la terre crue. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce cette course à l'innovation dont on parlait tout à l'heure, Luca De Franceschi
3: ce n'est pas du tout une course, c'est une nécessité, celle d'innover pour tester. Pour autant, euh, il faut faire attention comment on innove, comment on choisit les innovations par rapport à l'objectif qu'on se donne. C'est très important d'innover pour pouvoir structurer et faire euh, bah, bâtir une politique d'amélioration continue. Ça, c'est très important. Du coup, l'innovation doit être couplée en fait par euh, une démarche de retour d'expérience, de capitalisation pour bâtir des process et faire avancer les filières tous ensemble. Enfin, ça, c'est très important. Par contre, innovation pour nous signifie également en fait innover dans le cadre de vie il euh, y a des innovations qui relèvent en fait du cadre technique ensuite il y a des innovations qui relèvent du cadre serviciel mm -hmm. et euh, conception euh, spatiale pour nous c'est très important également en fait de euh, réfléchir en fait à ces axes parce que on doit euh, quand même réfléchir à la façon d'habiter et à la façon en fait d'occuper l'espace dans le long terme en fait donc effectivement euh, réaliser des logements qui soient les plus capables en fait, de vivre dans le plus longtemps possible. En fait. Donc, du coup, euh, réfléchir l'évolutivité, mm -hmm. réfléchir justement à intégrer en fait, ces euh, logements dans une temporalité qui n'est pas celle, disons, en fait, euh, du court terme, mais c'est celle en fait, plutôt des 100 ans, quelque part.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez, par exemple, des, des projets, euh, Julien Pemzec euh... Encore plus ambitieux qu'un immeuble de logements sociaux 100% bois, à venir.
1: Nous, on persévère hein, sur le bois puisqu'on ne fait que ça. Parce que c'est voilà, vraiment ancré dans nos convictions. Si je pouvais citer quelques projets, je pense à Lyon, où on est en train de faire une tour en structure bois. Donc, ce sera la deuxième à l'actif de Oudéum, après une première à Bordeaux avec Jean-Paul Viguier. Donc là, ça veut dire, euh, c'est une question enfin, euh, voilà, une question de hauteur où on, où on pousse le bois jusqu'à 57 mètres de haut euh, sur un immeuble R 16. Donc, c est, c est, ça constitue encore aujourd'hui une prouesse technique. On n'est pas du tout dans la routine, mm -hmm. mais ça, voilà, ça montre que le, le bois a cette capacité-là. On a une autre opération à Meudon euh, qui fait près de 300 logements. Donc ça aussi, ça montre aussi euh, un nouveau courage ou une nouvelle conviction assumée des territoires d'aller sur des très grandes échelles. À l'époque, on nous a confié un bâtiment. Maintenant, on nous confie des quartiers. Et les villes ont envie, sont demandeuses en fait de ces quartiers bas carbone. Je sais que Grand Paris Aménagement est très acteur d'ailleurs de ça dans ses réflexions de futurs quartiers. Donc voilà, ouais, j'en cite que deux parce qu'il y en a plein. On en a plus de 2000 aujourd'hui en travaux, donc la liste est longue et elle s'agrandit on est ravis de ça.
0: On les découvrira au fur et à mesure, des Franceschi, je vous donne le mot de la fin.
1: Oui, tout à fait. Je voulais juste souligner effectivement que pour nous,
3: en fait, ce projet a été effectivement en fait un projet marqueur, un projet qui nous a démontré que le bois faire ses preuves aujourd'hui on intègre souvent en fait les, euh, la construction bois dans la surélévation dans la transformation en fait de bureaux en logement parce que, en fait il s'agit d'un axe en fait de développement assez structurant pour nous parce qu'on transforme la ville sur la ville donc du coup effectivement le bois est, est un matériel en fait qui est local évidemment mais qui est également très adapté en fait à différents types d'usages et dans la ville dans la ville dense il est encore plus adapté parce que on peut le préfabriquer et l'amener en, fait, en évitant toutes les nuisances qui sont liées. En plus, il est léger, donc du coup, il peut se poser en fait, sur des immeubles existants sans trop de difficultés. Et en plus, on ne fait que de reproduire. C'est ce qui a déjà été fait parce que on sait bien, Paris, c'est une ville de pierre et beau. Bon. Mm -hmm.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.